1: Schön, dass wir bis bei einer neuen SEO-Sinf-Ausgabe. Heute geht es um das Google Local-Thema, also Local SEO. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der ja genau in diesem Thema ganz tief dringend streckt, den Martin Witte. Wir sprechen darüber was ich da in den letzten Jahren eigentlich alles getan habe. Es gibt viele Updates, was sich verändert hat im SEO, aber insbesondere der Local-Bereich ist hier oftmals außen vor in dieser Betrachtung. Und von daher fand ich es ganz wichtig, auch hier nochmal einen Blick auf dieses Thema zu werfen. Und der Martin hat ein paar ganz tolle Beispiele dabei und habt ihr schon mal was von der Abteilungskennzeichnung gehört? Und wie man mit dieser der Sichtbarkeit steigern kann und auch mehr Struktur insgesamt in sein Google My Business oder das heißt ja jetzt Unternehmensprofile entsprechend bekommen kann. Es gibt auch einen Kniff, den der Martin hat oder einen Hack, der so eher in der Grauzone sich bewegt, wo man ein bisschen aufpassen muss, aber er scheint gar nicht so selten vorzukommen. Auch das solltet ihr euch anhören und wir sprechen natürlich auch darüber, was ansonsten noch relevant ist. Wie wichtig ist Content? Content ist ja ein wichtiger äh, Ranking-Faktor im klassischen SEO. Wie sieht das denn im lokalen Bereich aus? Aus. Nicht nur fürs Google-Profil, sondern eben auch für die eigene Webseite. Also jede Menge Inspiration, tolle Tipps und Hacks. Und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein in den Podcast. Viel Spaß. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Podcast-Partner vorstellen. Wir sprechen immer wieder vom Fachkräftemangel. Um dem entgegenzuwirken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder sich selber fit machen, aufschlauen oder aber zusehen, dass das eigene Team, das Unternehmen letztendlich mehr Expertise in-house aufbauen kann. AFS Plus ist der erste Streamingdienst rund um Online-Marketing-Themen. Also, wenn man so will, das Netflix für das Online-Marketing-Business. Eine wirklich Tolle Idee, wie ich finde. Und zum Start gibt es bereits 120 Vorträge, mehr als 10 Keynotes von 50 Speakerinnen. Das Beste, dabei bleibt es nicht. Es kommen monatlich neue Vorträge hinzu. Wenn ihr euch unter afsplus-ausgeschrieben.de anmeldet, wird euch die UX bekannt vorkommen. Also, ihr werdet euch sehr schnell zurechtfinden und egal. Ob ihr euch für SEO oder Content-Themen interessiert, ob Conversion, Social Media, E-Commerce oder andere Disziplinen rund um das Online-Marketing-Business euer Thema ist, die Idee von AFS Plus finde ich sehr gut und ihr oder euer Team werdet euch gezielt weiterbilden können. Ich glaube, AFS Plus zeigt, dass Weiterbildung nicht teuer sein muss und das Konzept ist echt vielversprechend, wie ich finde. Schaut also vorbei unter AFS Plus, also afsplus.de und überzeugt euch selbst. Viel Spaß. Ja, Martin, ich habe dich kurz vorgestellt, das Thema eingeleitet, bevor wir so richtig einsteigen, stell dich doch selber noch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, ich bin äh, Martin Witte aus Münster, bin äh, tatsächlich schon ein bisschen älteres Semester. Ähm, 67er Baujahr, insofern schon ein paar Jahre im Online-Marketing dabei, mache das seit 2002 und ich habe eine Online-Marketing-Agentur hier in Münster äh, mit dem Schwerpunkt eigentlich der analytischen und strategischen Suchmaschinenoptimierung.
1: Mhm. Und nicht nur das, vor kurzem äh, lief die äh, berühmteste äh, Online-Marketing-Messe Münsters. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen davon. Wie war es? Äh, wie ist es angekommen? Äh, interessiert bestimmt auch den anderen Zuhör Zuhörerinnen.
0: Ja, berühmtes finde ich total cool. Es gibt tatsächlich aktuell nur unsere. Es hat früher mal die OM Ahoy gegeben von, von Thorsten Piening, das ist aber auch, glaube ich, schon fünf Jahre her. Nein, wir haben dieses Jahr auch relativ spontan eigentlich die erste Online-Marketing-Konferenz Münster, OMKMS, gelauncht. Die war jetzt am 20.04. in, glaube ich, auch nicht ganz ungewöhnlichen Location, aber doch schon ein bisschen spannenderen Location, nämlich hier im Wipp Bereich des äh, Fußballstadions von Preußen Münster. Und ähm, ja, es war eigentlich ähm, durchweg eine richtig äh, gute Veranstaltung. Wir waren innerhalb von vier Wochen ausverkauft, hatten 250 Tickets, die auch wirklich ratzfatz weg waren. Äh, die Hütte war voll, wie man so schön sagt. Und ähm, wir hatten einen mega tollen Tag mit wirklich auch mega tollen Speakern. Das muss ich äh, wirklich sagen. So eine Konferenz lebt ja auch eben einfach von den Leuten, die da vortragen. Wir haben viele Leute aus der Online-Marketing-Szene gehabt, die wahrscheinlich auch jeder oder fast jeder kennt. So eine Sarah Weidenauer ist aus Österreich angereist, hat äh, spannend über Psychologie ähm, geredet. Ähm, so ein Wolfgang Jung war da, der einen super Vortrag gehalten hat. Und, ähm, und Benedikt Kirch von Obi kennt auch jeder, äh, um einfach jetzt mal ein paar nur rauszuheben. Ähm, aber das sind alles so Leute, die, glaube ich, so fast jeder kennt. Wir hatten aber tatsächlich mit Ralf Lahnwehr jemanden da, den wenige kennen, äh, lustigerweise auch ein Münsteraner. Und jemand, der zum Beispiel auch im, in die ganze Fußball-Bundesliga und nicht nur in der Bundesliga, auch den DFB und international Trainer schult, äh, bei Themen äh, künstlicher Intelligenz. Und der hat so ein bisschen über künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz im Fußball und was wir als Marketer daraus lernen können, geredet. Und das war eigentlich so mit das Highlight, weil sich das natürlich auch dann mit der Location des Fußballstadions dann alles so ein bisschen, ähm, ja, das passt da einfach richtig, richtig gut. Und das war ein, war ein schönes Ding, deshalb, es war super, wir machen das nächstes Jahr nochmal mit der OMKMS, wir haben jetzt in den ersten sechs Tagen nach der Konferenz schon über 50 Tickets fürs nächste Jahr wieder verkauft, insofern scheint das den Leuten auch ganz gut gefallen zu haben.
1: Na ja, cool, was war so vom Thema her, gab es einen Schwerpunkt, oder was, welches Thema jetzt außer dem, was du gerade gesagt hast, hatte ich so am meisten äh, getoucht, gab es irgendwas oder einen Schwerpunkt?
0: Nee, es, waren, es war wirklich eigentlich alles. Also wir haben wirklich versucht, eine Online-Marketing-Konferenz zu machen, so für alle Leute, also damit auch jeder abgeholt wird. Wir haben halt eben auch äh, Content-Themen äh, gehabt. Äh, Christiane Sternberger, ihr mal Sohn, war da. Ähm, wir haben ähm, analytische Themen gehabt mit Markus Bersch. Ähm, wie gesagt, wir haben eigentlich wirklich versucht alles. Ich selber habe äh, einen Vortrag auch äh, gehalten, kurzfristig, äh, weil... Ähm, wird Brizibilski ausgefallen ist, habe ich über Google Local nochmal geredet, ist ja so ein bisschen so ein Steckenpferd von mir. Dann haben wir ähm, auch äh, LinkedIn, äh, war natürlich auch ein, auch ein äh, mega Vortrag, äh, Britta Behrens. Also, das waren grundsätzlich eigentlich alle Teilbereiche vertreten, vielleicht ein Social Media haben wir dieses Jahr nicht so mega cool abgedeckt. Das war dann doch noch ein bisschen ähm, ein Thema, wo, glaube ich, auch viel Interesse ist. Habe ich so im Nachgang in einigen Gesprächen gemerkt, wir würden äh, im nächsten Jahr sicherlich auch versuchen, noch ein oder zwei Slots halt auch eben in den Bereich Social Media zu legen, einfach ähm, um, das, um das ganzheitlich zu machen. Aber Idee ist eigentlich nicht so eine rein klassische, Wissenstransfer in einer speziellen Nische zu machen. Das ist jetzt ja kein Intensivseminar oder sowas, sondern es ist wirklich eigentlich so, ähm, Leute in ihren eigenen Teildisziplinen nochmal ein bisschen aufzuschlauen und auch nochmal vielleicht ein bisschen bisschen neu zu triggern, aber auch eben einfach nochmal andere Disziplinen, die man vielleicht selber gar nicht so gut äh, besetzt, gerade da auch eben einfach nochmal Interesse zu wecken oder vielleicht nochmal zu zeigen, was was Neues ist, grundsätzlich künstliche Intelligenz war natürlich schon immer mal wieder ein Thema. Henry Göttler von von E-Sales e äh, hat auch mal so erzählt und aufgezeigt, äh, wie sich künstliche Intelligenz so verändert hat und wohin das so läuft und wie das gerade so ist. Gerade die als, als ähm, E-Commerce-Anbieter, ähm, für die ist das natürlich auch mega spannend, ne? gerade die ganz großen Shops mit x Tausend Produkten ist ja immer die Frage, wie kriegst du geile äh, Produkttexte hin und, und, und wie macht man das alles? Und es wird natürlich kurz bis mittelfristig ähm, ja auch wahrscheinlich sehr sehr viel eben über KI dann da angebunden werden, sich automatisch aktualisieren und wie auch immer äh, gibt es ja schon äh, genug Jungs die und Mädels natürlich sorry, ähm, die da alle ähm, sich auch äh, Gedanken machen und auch schon schon so ein paar Tool-Lösungen äh, bereitstellen. Also es ist ja schon eine Menge Bewegung gerade.
1: Mhm. Ja, absolut. Gibt es denn schon einen Plan für nächstes Jahr? Du hast gesagt, habt ihr schon ein paar Abverkäufe. Ähm, Soll es da ein Schwerpunktthema geben oder was ist so dein Wunsch?
0: Nee, Schwerpunktthema auch nicht. Auch wieder eigentlich breit aufgestellt. Also ich habe eine Reihe Speaker-Zusagen auch schon fürs nächste Jahr. Es wird halt eben kommen, ähm, Kaspar Schimanski, den kennt vielleicht der eine oder andere von den Search Brothers, der war, war ja ganz früher halt auch eben im google spam fighter team also jemand, der der auch die dunkle Seite so ein bisschen bisschen kennt. Beatrice Köhler wird kommen, die auch dann nochmal über Google Local, das neuere, ähm, reden wird. Daniel Fers, das ist der äh, strategische Growth Manager von Meta, also Facebook, äh, Instagram, WhatsApp. Ähm, der wird ein bisschen so über die Bereiche reden. Äh, Alexander Geisenberger wird über SEO reden, der kommt. Also es sind eine ganze Reihe Leute, die wir schon geplant haben, aber auch da wieder eigentlich mit dem Wunsch, das wirklich so für alle zu machen. Wir sind eben keine reine SEO-Konferenz, wollen es auch nicht sein, glaube ich, sondern wir wollen wirklich so dem Mittelstand und so wo auch so das Publikum, ich würde mal sagen, Großteil waren Mittelständler, natürlich auch einige Agenturkollegen. Selbstverständlich habe ich mich auch sehr gefreut. Aber viele, viele Mittelständler einfach, die, die in ihrer Marketingabteilung meist auch kleiner aufgestellt sind, nicht so viele Leute haben und die sich eigentlich über SEA und über SEO und über Social und über Content und über alle diese Sachen irgendwie informieren wollen, weil sie das im Tagesgeschäft häufig tatsächlich sogar selber machen müssen oder aber je nach Größe gegebenenfalls sind auch verschiedene Agenturen für verschiedene Bereiche führen und sich da einfach ein bisschen aufschlauen wollen. Und das ist so, das ist so die Idee.
1: Ja, cool. Link kommt in die Shownotes auf jeden Fall rein. Also unbedingt Ticket buchen. Ihr habt gehört, es sind schon einige weg, nicht, dass ihr nachher äh, keine mehr kriegt. Bleibt, bleibt die Location denn gleich oder aufgrund des Ansturms würdet ihr die Teilnehmer erhöhen oder bleibt das in der Größenordnung?
0: Ne, wir bleiben in der Größenordnung, weil wir da, ähm, sag ich mal, jetzt auch ähm, schon so an der Kapazitätsgrenze sind, eigentlich bei so ungefähr 250, 280 Leuten, das wollen wir nicht deutlich erhöhen. Wir werden allerdings ähm, sicherlich in zwei, drei Jahren, im Stadion wird auf der anderen Seite gerade neu oder noch nicht angefangen, aber es ist in der Planung und wird auch gebaut, ein großer neuer Hip Bereich wo man dann irgendwann das auch mal größer machen will. Aber die Leute, die mich auch kennen, wissen halt auch, dass ich mich sehr, sehr stark engagiere bei Preußen Münster und da sehr, sehr involviert bin und nahezu jeden Tag da auch irgendwo rumflitze. Deshalb ist das tatsächlich so sowas Ähnliches wie mein Wohnzimmer und ich will es vorerst auf jeden Fall erstmal da weitermachen, das ganz sicher.
1: Und ja, dann geht raus, oder, auf den Platz? Da ist da genug Platz. Ja, das ist, das ist auch die Open-Air-Messe, die, Open man... die, Open die gibt es gar nicht im Stadion. Ich meine, es gibt ja viele SEO-Day hier im, im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Es wäre doch mal eine coole Idee, so eine Open-Air-Konferenz zum Thema im um Online-Marketing zu machen. Da hast du ganz viel Platz. Ich glaube, die Messestände könntest du schön verteilen und Aussteller. Also, ähm,
0: Habe ich da hab tatsächlich schon Idee, mal erlebt lustigerweise ja, Wo denn? ja also, ähm, und zwar in der Schweiz in in Basel im Stadion im Jakobspark äh, direkt da an der Autobahn das war äh, allerdings damals ein äh, Tourist, äh, Tourismus Tourismuskongress der Swiss Travel Mart äh, war da ich müsste ungefähr zehn Jahre her sein schon ein bisschen bisschen her ähm, und äh, das war da war das Wetter wirklich super und haben die mit äh, die Leute haben tatsächlich wirklich klassisch auf der Tribüne gesessen und die, unten sind die anderen rumgeturnt und wir haben es auch in der Pandemie auch hier im Münster im Stadion gehabt, dass so, so die Jahreshauptversammlung wurde unten auf dem Rasen und so Podest aufgebaut und da saß dann so der Vorstand und, und das Volk saß auf der Tribüne. Das war schon, das, oh, das hat auch was. Ähm, ja. Ich bin aber ehrlich, ähm, so wir sind nächstes Jahr am 18.04. Ähm, ist ein bisschen kalt vielleicht noch nicht. Ne? Ist ja. wahrscheinlich noch nicht so das Wetter dafür um das, um das Open-Air zu machen. Aber das waren tatsächlich so ganz am Anfang, als, als wir das jetzt hier so gemacht haben. Wir, wir haben das relativ kurzfristig geplant. Aber haben wir tatsächlich auch gesagt, was machen wir, wenn da nochmal so ein
1: Corona-Boost
0: aufkommt oder sowas machen?
1: Glaub ich, Können ja. wir
0: uns da auch irgendwie auf die Tribüne stellen? Ja, technisch ist das schon toll, aber... Ich mhm. glaube, dass das nicht für jeden was ist, wenn er da im Lodenmantel sitzen muss. Weil es so ist. <lacht> also, das lassen wir vielleicht okay. mal. Okay. Das ist vielleicht
1: nicht ja. die richtige Jahreszeit dafür. Oder? Nein, nein, ja. Nein, nein. Ja, okay. Ja, cool. Lass uns mal so ein bisschen, wir hatten uns heute mal so ein bisschen vorgenommen, über das Thema Google Local äh, zu sprechen, weil ähm, A, glaube ich, ja, hat sich vielleicht auch was verändert. Und nicht immer ist das Thema bei allen im Fokus. Und ich glaube, der eine oder andere, gerade auch hier im Podcast, ähm, würde das Thema schon noch mal mehr in den Fokus nehmen wollen. Also ich habe immer wieder Feedback bekommen, Rückmeldung. Und wir sprechen ja immer wieder darüber, was hat sich getan in den letzten Jahren bei Google von den Algorithmen? Was sind so Schwerpunkte geworden? Was da ganz außen, oder nicht ganz, aber häufig außen vorgelassen wird, ist so diese lokale Google-Suche. Und ähm, gibt es da irgendwas, vielleicht einmal so als Einstiegsfrage, was sind so die größten Veränderungen aus deiner Sicht so in den letzten Jahren? Hat sich da irgendwas verschoben? Äh, ist da irgendwas anders geworden, außer dass Google My Business nicht mehr Google My Business heißt, sondern Google da immer nett an den Namen feilt, wie damals äh, Webmaster Tool Search Konsole. Jetzt sind es die Google Profile oder wie heißen sie jetzt aktuell? Ja, Profile. Genau. Ja, genau. Äh, gibt es da irgendwas, äh, was sich so in den letzten Jahren aus deiner Sicht verändert hat?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, also jetzt nicht mal zwangsweise so technisch und auch gar nicht mal so sehr inhaltlich oder sowas, aber ich glaube, dieses Thema, ob das bei Leuten im Fokus liegt oder nicht, hat ganz viel mit SERP-Layout zu tun, also das Layout der organischen Suchergebnisse. Und ähm, tatsächlich war das so, dass früher bei wirklich unwahrscheinlich vielen Suchanfragen immer so ein Local Pack in der Mitte irgendwo eingeblendet wurden. Also in der Regel so klassisch drei, vier bezahlte Anzeigen, dann vielleicht ein organisches Ergebnis und dann kommt so dieses Ding mit einer Landkarte und drei drei Anbietern darunter oder sowas. Das hat sich jetzt in letzter Zeit ja massiv verändert. Wir haben gerade letzte Woche noch mal so viele Sachen überprüft, Suchanfragen und festgestellt, dass wirklich bei vielen Suchanfragen auch saisonal bedingt oder Suchintention bedingt oder wie auch immer, das Surplayout sich immer wieder ändert. Und darüber... User, die das versuchen gut zu betrachten. Auch zum Beispiel in der Search Console unwahrscheinlich viele Sprünge sehen, dass sie sagen ich bin viel, viel besser oder viel, viel schlechter in der Positionierung, weil, weil da eben sowas ja auch in der Regel eben immer mit betrachtet wird. Und deshalb, ich glaube, das größte Ding ist, dass man gar nicht mehr allgemein sagen kann, ja, es wird bei jeder Suchanfrage, wird so ein Local Pack ausgespielt. Nein, das stimmt nicht, sondern wird natürlich heute nur noch da ausgespielt, wo Google auf Basis der Suchintention das Gefühl hat, dass der User gerne ähm, eine, ähm, einen, einen lokalen ähm, Platz besuchen wollen würde, dass er irgendwo hingehen will oder sowas. Und äh, da ist Google selektiver. Das heißt, Local ist für einige Leute gegebenenfalls gar nicht mehr so spannend, weil sie da gar nicht so auftauchen. Es sind ja auch viele, die gar nicht klassisch ähm, Besuch haben wollen, sage ich immer. Das, äh, da gibt es ja eine ganze Reihe von Anbietern auf dem Markt. Auf der anderen Seite aber natürlich mega spannend für diejenigen, die eigentlich auf, ähm, auf Besuche in ihrem Ladenlokal oder wie auch immer sie aufgestellt sind, angewiesen sind oder das gerne haben wollen. Die haben heute tatsächlich deutlich häufiger die Option sich vernünftig darzustellen. Und in dem Zusammenhang gibt es, glaube ich, zwei Sachen, die wichtig sind. Also Google testet in Amerika für die lokale Suche eigentlich die ganze Zeit so ein relativ neues Feature, das heißt Find Places through Reviews, also im Prinzip wird dann so ein, so ein Karussell an, angezeigt mit verschiedenen äh, Local-Ergebnissen auf Basis von Kundenreviews. Also ganz, ganz spannend. Also du sollst halt eben im Prinzip dein, dein Place, dein Ziel finden, Eben aber auf Basis von Reviews und ähm, das ist so der, der Haupttrigger, also deshalb weiter das Ding, unbedingt sich um Bewertungen kümmern, alle Bewertungen beantworten. Sinnvoll sind gerade auch Bewertungstexte, die länger sind und gegebenenfalls irgendwelche Facetten des Angebots enthalten, weil Google dann ähm, Suchintention einfach ähm, Einfach besser verstehen kann. So ein klassisches Ding ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich verkaufe ein Auto und ähm, jemand ähm, sucht bei Google eben ein Auto von mir aus mit einer geilen Soundanlage. Das gibt es, das ist nicht viel. Das lohnt sich dafür auch keine Landingpage zu bauen oder irgendwie sowas. Aber wenn es zum Beispiel irgendeinen User gibt, der eine Userbewertung abgegeben hat bei Google und in dieser Bewertung steht irgendwie drin, ja, mein Auto hat eine geile Soundanlage und das ist toll und die, die macht schön Krach und irgendwie, das ist super, ähm, dann ist das so, dass Google das halt durchaus ausliest. Und wenn Leute halt eben dann bei Google ähm, irgendwie was eingeben und nach dem Auto mit einer Soundanlage suchen, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen ein dämliches Beispiel ist, äh, dann ist es tatsächlich so, dass Google dann eben hingehen würde und halt auch genau dieses lokale Ergebnis anzeigt, weil das nicht auf der Seite ist aber weil man es in, in den Reviews findet. Und deshalb kann man tatsächlich über Reviews auch so unwahrscheinlich viele Dinge aus dem Longtail total cool ähm, abbilden. Also das ist so das eine Ding, was ich persönlich spannend finde. Und ein anderes Ding, wo wir uns wirklich sehr, sehr viel beschäftigt äh, oder mit beschäftigt haben im letzten Jahr, anderthalb Jahren, ähm, ist tatsächlich das Thema Abteilungskennzeichnung. Das kennt nahezu kaum jemand. Ähm, Im Prinzip gibt es die Möglichkeit, ähm, Abteilungen innerhalb eines Unternehmens zu kennzeichnen. Ähm, das ähm, ist dann so, dass dann im Profil, also wenn man dann halt so die Einzelprofilansicht hat, dann steht ja oben immer der Unternehmensname und Webseite, Adresse und sonst was. Und dann gibt es halt eben beim, beim Hauptaccount stehen da drunter dann noch Abteilungen. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel Auto also ein, 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 ein Automobilunternehmen, ein Auto, Autoladen, der hat dann die Abteilung Werkstatt oder hat eben die Abteilung Ersatzteile. Und äh, da ist das so, super spannend, weil in der Regel so ein Autohaus von 8 bis 18 Uhr geöffnet hat, so eine Werkstatt aber häufig von 7 bis 17 Uhr. Und weil so ein Autohaus auch Samstags auf hat, aber man Samstags vielleicht keine Ersatzteile kaufen kann, äh, hat man dann eben halt die Möglichkeit, hat auch unterschiedliche Öffnungszeiten anzugeben. Das ist total spannend. Das heißt, beim Hauptaccount werden da drin quasi Links angezeigt zu den einzelnen Unteraccounts. Es wird dem Hauptaccount auch angezeigt, nicht nur die Öffnungszeiten des Hauptaccounts, sondern direkt darunter auch die anderen Öffnungszeiten, damit man sich gut Orientieren kann und sollte man eben bei Google direkt zum Beispiel nach so einer Unterabteilung suchen, also nach einer Werkstatt zum Beispiel, dann steht da eben auch ganz normal: Werkstatt hier, weiß ich nicht, Jaguar Werkstatt hat von dann bis dann geöffnet da und da ist die und da steht da befindet sich im Jaguar Autohaus Müller. Jetzt ist das bei Jaguar und Autohaus, so ein, so ein klassisches Ding, also wo man halt so sagt, das ist ja, das ist ganz normal. Das ist tatsächlich so, wenn man da ein bisschen nach googelt, dann findet man das auch. Da sind halt auch solche Sachen, die werden bei Google tatsächlich ähm, dann auch in den FAQs erwähnt. Da werden gerade so Autohäuser erwähnt, wo man halt sagt, ja, hier, nutzt das doch mal oder sowas. Aber man kann es auch für viele andere Branchen nutzen... Wenn man denn da so ein bisschen ähm, kreativ ist oder sowas. Also solche, so Abteilungskennzeichnung funktionieren eigentlich so, dass das immer eigenständige Profile sind. Das heißt, ich habe mehrere Profile. Ich habe ein Profil für mein Jaguar Autohaus. Ich habe ein Profil für meine Jaguar Werkstatt. Ich habe ein Profil äh, für meinen Jaguar Ersatzteildienst. Also ich habe mehrere Profile. Ich muss auch mehrere Dinger prüfen. Aber ich kann das dann beim Support einreichen und der Support ordnet das zu. Und wie gesagt, und das kann man tatsächlich auch machen für ähm, andere ähm, Branchen, also Automobil ist so ein klassisches Ding, Krankenhaus ist so ein klassisches Ding, aber wir haben das ähm, kürzlich sehr, sehr erfolgreich ähm, gelöst für einen ähm, ganz, ganz anderen Zweig und den fand ich mega, mega spannend äh, und zwar ist das ähm, Rechtsanwälte. Ein Rechtsanwalt hat ja immer in der Regel mehrere ähm, Rechtsgebiete, in denen er gut unterwegs ist. Also ich bin Anwalt für Arbeitsrecht und bin Anwalt für Familienrecht oder irgendwie so. Das ist so ein ganz klassisches Ding, ne? so waren halt mehrere Dinger. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn ich in meinen Google My Business Account, kann ich ja reinschreiben, irgendwie Rechtsanwalt Müller oder schreibe eben Rechtsanwalt Müller, Arbeitsrecht und Familienrecht oder irgendwie sowas, schreibe ich dann dahinter. Aber eigentlich ähm, funktioniert das nicht so cool, wie wenn ich schreiben würde, ähm, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Anwaltskanzlei Müller. Und welchen zweiten Account hätte, Fachanwalt für Wirtschaftsrecht, Kanzlei Müller. Und ähm, da muss man halt tatsächlich so ein bisschen, bisschen fummeln, da muss man auch äh, sich ein bisschen rumprügeln, mit, mit Google und mit dem Google Support. Aber wir haben das jetzt für, für einen Anwalt an vielen Standorten jetzt echt mega geil umgesetzt. Der hatte vorher schon immer zwei Profile für seine beiden verschiedenen ähm, äh, Rechtsgebiete, hatte der immer eigenständige Profile. Das heißt eben Anwalt für Arbeitsrecht in, weiß nicht, in Hamburg und Anwalt für Erbrecht in Hamburg hat er zwei Profile gehabt. Wir haben ihm quasi noch ein drittes Profil dazugegeben. Rechtsanwaltskanzlei in Hamburg und er hat jetzt halt eben die Rechtsanwaltskanzlei, wenn man das aufruft, also wenn man nach dem Namen von diesem Menschen sucht oder einfach nach Rechtsanwalt Hamburg, da rennt ja auch ganz gut. Also Hamburg ist nur ein Beispiel, da braucht dann nicht suchen. In der Stadt findet ihr das nicht. Ähm, aber ähm, ähm, wenn man nach dem sucht, dann, dann kommt halt eben dieses Profil der Rechtsanwaltskanzlei als solches und da steht schon direkt da drin, Abteilung Fachanwalt für Arbeitsrecht und noch eine andere äh, Fachanwaltsgeschichte. Das ist total cool. Und ähm, der schafft es erstmal, ähm, dass er wirklich ähm, für die verschiedenen Rechtsgebiete ähm, noch besser renkt, als er das vorher schon getan hat. Aber er hat wirklich für jedes Rechtsgebiet eben ein eigenes, eigenes äh, Thema. Und, oder einen eigenen, eigenen My-Business-Eintrag. Ne? Und das ist, das ist echt cool, weil wenn der User konkret eben nach Fachanwalt für Arbeitsrecht sucht, dann kommt er halt eben auch direkt auf dem entsprechenden Eintrag raus. Wenn man allgemeiner sucht, gibt es eben halt das allgemeine Ding. Und so spielt man das Ganze ein bisschen hin und her, stärkt das auch oder sowas. Da braucht man nicht mal zwangsweise irgendwie verschiedene Domains für die verschiedenen Rechtsgebiete, sondern das geht auch schon klassisch über eine Unterseite-Folder-Struktur und Google gibt das selber an und sagt halt hier, also Universitäten, Krankenhäuser oder sowas, das ist das total gängig, die sollten das nutzen, nutzen das viel zu wenig. Ist aber auch eigentlich total geil, weil wenn einer nach der Uniklinik Hamburg sucht, ist total blöd, wenn er eigentlich da im Local Pack von der, von der Uniklinik nur die Haupttelefonnummer findet. Eigentlich ist das total toll, wenn da drin steht, es gibt die Abteilung Radiologie und Urologie und was das alles geben macht. Und da kann ich draufklicken und kann halt auch direkt da landen, wo ich hin will. Sehe auch gegebenenfalls eine andere Adresse. Das ist ja auch häufig, gerade in diesen großen Krankenhäusern, die, die sich straßenweise da entlang ziehen, ist das ja ganz, ganz häufig eben auch mit einer anderen Adresse hinterlegt. Also die sollten das machen, die machen es zum Teil, manche nicht. Staatliche Institutionen sollten es übrigens unbedingt machen. Städte zum Beispiel,
1: ne? ich habe letztens noch Gewerbeamt-Kontakt für eine Neugründung von einer GmbH. Eine Katastrophe, wie das versteckt war.
0: Ja, genau. Aber das, aber das ist so ein <lacht> Ding, das kannst du in den Google, in den Google ähm, FAQs nachlesen. Da werden so staatliche Institutionen und sowas werden extrem erwähnt und werden quasi sowas ähnliches wie aufgefordert, das zu machen. Ähm, die machen es halt eben gar nicht. Also bei Google heißt es so sinngemäß, ähm, für Abteilungen, die, die Publikumsverkehr innerhalb irgendwelcher verschiedenen Einrichtungen haben, sollte auf jeden Fall eine eigene Seite erstellt werden. Natürlich muss sich Name, Abteilung von Haupt, Hauptdingen unterscheiden und, und, und. Und funktionieren tut es tatsächlich und das ist das, was wir rausgefunden haben, was so ein bisschen so der Trick in Anführungsstrichen ist. Du musst ja, wenn du Google My Business ähm, Eintrag aufsetzt, musst du ja eine Kategorie auswählen und es gibt mittlerweile unwahrscheinlich viele Kategorien. Also gerade wenn man jetzt mal so, was wir vorhin hatten mit diesen Autowerkstätten, also es gibt Jaguar Autohaus und Jaguar Autowerkstatt, das kann man total gut auswählen, wenn man... Da dieselbe, also wenn man mehrere, mehrere Profile versucht aufzusetzen und immer dieselbe ähm, Kategorie auswählt, dann akzeptiert Google das nicht. Dann kriegt man die nicht zusammengelegt. Aber wenn man verschiedene Sachen macht... Also wir haben zum Beispiel, äh, gibt es ja auch äh, Online-Marketing-Agenturen, hört man von. Und ähm, so Online-Marketing-Agenturen haben ja manchmal auch so die verschiedensten ähm, Bereiche, in denen sie so tätig sind oder sowas. Und da kann man natürlich grundsätzlich auch äh, wahrscheinlich viel, äh, viele Dinge machen. Also zum Beispiel äh, PR-Agentur gibt es als eigene Kategorie Softwareentwicklung, gibt es als eigene Kategorie Videoproduktionsdienst, gibt es als eigene Kategorie Videobearbeitungsdienst, ist schon wieder eine Kategorie. Kategorie. Das heißt, ich könnte jetzt in meinem Online-Marketing-Unternehmen halt auch noch die Abteilung PR-Agentur oder die Abteilung Softwareentwicklung oder die Abteilung Videoproduktionsdienst und, und, und. Und das ist wieder ganz spannend, weil der User da draußen, der zum Beispiel dann eben eine PR-Dienstleistung haben will oder eine Softwareentwicklungsdienstleistung haben will, in der Regel eben ja gar nicht nach Online-Marketing-Agentur oder irgendwie sowas sucht und normalerweise halt dann eben im Local Pack Ne, wohlgemerkt im Local Pack, da nicht drauf kommt. Natürlich, wenn ich sonst ein gutes SEO mache, ähm, habe ich ja eben klassisch organisch coole Ergebnisse. Das ist natürlich ähm, was anderes. Ähm, aber ähm, eine Online-Marketing-Agentur ist vielleicht jetzt auch nicht das Paradebeispiel oder sowas, aber ähm, auch viele, äh, viele Kaufhäuser oder sonst was ähm, könnten da unwahrscheinlich viele Dinge machen. Ähm, google ist es eben einfach wichtig, dass es sich voneinander unterscheidet. Also so die die, weiß ich nicht, die die, die Frischtheke im Aldi oder sowas oder im, im, im Rewe oder Netto oder wo immer ihr hingeht, ist völlig egal, ähm, die ist tatsächlich keine eigene Abteilung im Unternehmen, auch wenn die vielleicht manchmal sogar untervermietet ist oder irgendwie sowas. Ähm, das, ähm, das ist äh, sicherlich so ein Thema, sowas geht schwer durch. Ne? Aber wenn man es wie gesagt so, so ein bisschen sauber voneinander trennt in seiner Dienstleistung, ich weiß, dass immer gerade du hast ja zum so Podcast, der auch, auch von vielen Leuten gehört wird, die, die grundsätzlich im Online-Marketing unterwegs sind. Gerade so Online-Marketing-Buden neigen dazu, ja, ein relativ breit gestreutes Portfolio zu haben. Und ähm, es gibt aber Leute, die suchen eben einfach nur PR-Agenturen oder Texterstellung oder irgendwie, irgendwie sowas, suchen Texter ähm, und würden sich eigentlich nie an so eine Online-Marketing-Agentur wenden. Und die Online-Marketing-Agentur würde auch seltenst mit ihrem Google-Local-Profil sauber da auftauchen und wenn, dann eben auch vielleicht nicht so auftauchen, dass es anspricht, weil der User in seiner Intention ja einen Texter sucht. Und selbst wenn Google sagt, ich verstehe das, diese Agentur hat Texter und ich lege da Online-Marketing-Agentur hin, dann ist das aber ganz, ganz häufig nicht so ganz passend zur Suchintention desjenigen, der gesucht hat, der klickt wahrscheinlich gar nicht drauf, weil er einfach denkt, das, das ist unpassend für mich. Und wenn ich da eine eigene einen eigenen Local-Eintrag habe für für PR- und Textdienstleistungen oder wie immer man das dann lustig nennen mag, äh, dann, äh, dann kann man da eine Menge erreichen. Das ist eigentlich wirklich total spannend. Ja, also Es ist richtig, ja Recht, echt richtig cool.
1: Wie würdest du sagen, also jetzt, wenn ich jetzt gerade in dieser Abteilungsdenke bin, ist es dann auch wichtig, das inhaltlich auf der Seite nochmal speziell zu kommunizieren, also es ja oft die Frage, äh, klar, jetzt bei der, um bei der Online-Marketing-Agentur mal als Beispiel zu bleiben, die verschiedene Leistungen anbietet, die wird mit Sicherheit so einen Überblick haben, was sind die Leistungen, da sind die drauf, macht es Sinn da, um Thema Konsistenz von Daten, ist ja für Google gerade im Local-Bereich immer ein ganz wichtiges Thema, da auch noch irgendwas zu machen oder ist das gar nicht notwendig aus deiner Erfahrung? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal, ob von unterwegs, direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach seosend.de/feedback aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachnachricht Message aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.seosenf.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
0: Also ich würde grundsätzlich schon immer eine passende Landingpage auch haben, die ich in diesem Local Profil verlinke. Mhm. Für Google ist es an sich natürlich auch sinnvoll, ist halt total schwierig, wenn ich jetzt bei diesem Beispiel bleibe. Ich hab, ich, ich mache jetzt drei Abteilungen, versuche ich bei Google zu platzieren und ich verlinke von mir aus alle auf dieselbe URL, also ich habe als Webseite immer die Haupt-URL des Unternehmens dahinter gelegt. Das funktioniert nicht so gut, weil ähm, Google das natürlich merkt. Erstmal ähm, ist das so ein ganz klassischer Tipp dafür, dass da wahrscheinlich irgendwie versucht, einer versucht mit seiner Webseite für ganz viele Sachen zu ranken. Das ist ja auch immer Namen Spam, so das ist so das andere Thema. Das andere Thema ist aber für mich tatsächlich der user also was hilft mir denn, wenn ich mich bei Google Local gut platziere? Ich bin gegebenenfalls bei einer wirklich spannenden Suchanfrage, die einen lokalen Bezug hat, weit vorne. Oder mein, mein, mein Google Local Profil wird da direkt ausgespielt, der Local Pack. Und der User klickt da drauf und kommt auf irgendwie so eine allgemeine Seite und findet eigentlich gar nicht das, wo er jetzt gerade in seiner spezifischen Suchintention unterwegs war. Das hilft ja nach hinten heraus dem User halt nicht weiter. Deshalb ist das schon grundsätzlich so, wenn ich nach Texterstellung suche, und bei Google dann so ein Local-Profil angezeigt bekomme, jetzt in unserem Beispiel, dann erwarte ich eigentlich schon, dass auch wenn ich dann auf diesen Website-Link klicke, dass ich auch dann genau eben auf so einer Seite komme, wo sinngemäß steht, wir erstellen tolle Texte für Sie oder
1: eben sowas. Mhm. Mhm. Habt ihr denn, in, ähm, was hat das für Auswirkungen? Habt ihr da schon Auswirkungen spüren können? Du hast eben von dem Rechtsanwalt gesprochen, von dem Beispiel. Ähm, Konnte man das auch messbar erkennen, dass das zu besseren Ergebnissen mehr Anrufen, was auch immer da das Ziel war, geführt hat?
0: Ja, wir haben ähm, tatsächlich, bevor wir gerade jetzt, ähm, wir haben einen Standort gehabt, da hat der Anwalt, ähm, ich habe gesagt, er hatte vorher schon verschiedene Local-Profile. Das war am Anfang manchmal auch ein bisschen schwierig, da mussten wir dann Bilder von von Türschildern schicken und irgendwie sowas und dann auch irgendwie versuchen zu erklären, dass sie auch wirklich auf zwei verschiedenen Etagen sitzen, dass das völlig unterschiedliche Bereiche sind und so. Das war am Anfang schon ein bisschen manchmal nervig, aber aber geht. Ich habe übrigens beim Autohaus kürzlich gehabt, tatsächlich beim Autohaus, echt ein richtig, richtig großes Ding. Also die hatten gerade für x Millionen neu gebaut, ein riesiger Laden, ich weiß nicht, wie viel Mitarbeiter rumflitzen und sonst was wollte Google eine Überprüfung des Profils haben und zwar mit Videoanruf auf dem Handy. Und dann musste die da die Mitarbeiterin, total krass, da musste die Mitarbeiterin richtig durch das Unternehmen und dann so, jetzt schalten sie mal das Handy hier hin und zeigen sie mal dies und zeigen sie mal einen Briefkopf und zeigen sie mal eine Visitenkarte, zeigen sie mal ein Auto, total krasser Scheiß. Ähm, aber aber zurück zurück zu der Frage ob wir das sehen konnten also wir hatten wie gesagt da, da, so einen Anwalt der der mit seinen zwei Rechtsgebieten ein massives Problem hatte und zwar wurde bei der Suche nach seinem Namen und seinem Rechtsgebieten nach beiden Rechtsgebieten wurde eigentlich immer derselbe Local Eintrag angezeigt also von das Arbeitsrecht und Familienrecht wenn das Nils als Beispiel ähm, wurde egal, ob du bei Google eingegeben hast, irgendwie Anwalt Hamburg Arbeitsrecht oder Anwalt Hamburg Familienrecht, du hast immer denselben Local Eintrag gehabt, der aber eigentlich nur auf Anwaltsrecht gebrandet war. Und der andere, den haben wir nicht besonders ähm, gut zum Renken bekommen. Da musste man schon sehr, sehr speziell suchen, damit das Ding überhaupt angezeigt wurde. Und ähm, das ist zum Beispiel äh, jetzt über diese, äh, diese Abteilungszuordnung und darüber, dass wir noch den dritten Account da gesetzt haben, ist das viel, viel besser geworden. Also ähm, Google weiß das eindeutig sauber zu. Die Leute, die nach Familienrecht äh, suchen, bekommen den Familienrecht angezeigt. Die, die nach Anwalt ähm, allgemein suchen, bekommen den Hauptbereich äh, angezeigt. Und die, die nach Arbeitsrecht äh, suchen, bekommen den anderen äh, Bereich angezeigt. Und grundsätzlich versuchen natürlich auch so Positionsbeobachtung zu machen im Local Pack und alle diese Geschichten. Ähm, das ist ähm, besser geworden. Wir haben vor, für ganz allgemeine Anwaltsanfragen tatsächlich nicht wirklich gut gerenkt, ist auch eigentlich klar, weil wir hatten ja eben den einen Account, der wird Arbeitsrecht und der andere, der halt eben dann mit, mit Familienrecht oder sonst was da besetzt war, ähm, da war ja natürlich keiner von beiden prädestiniert dafür, bei einer ganz allgemeinen Anwaltssuche äh, angezeigt zu werden. Ähm, da ist das halt eben jetzt so, dass wir bei dem sagen können, der wird allgemein deutlich besser gefunden. Das wurde davor eigentlich gar nicht über ein Local Pack. Ähm, diese, diese zweite, äh, der zweite Rechtsbereich, der eigentlich nie angezeigt wurde, wird jetzt sauber angezeigt. Und führt natürlich auch dazu, dass Leute, die halt nach diesem Rechtsbereich gesucht haben, dann auch draufklicken. Weil wenn der falsche Rechtsbereich angezeigt wird, klickst du nicht drauf. Ist ja logisch. Was, was hilft dir das? Also insofern ähm, doch total messbar und, und, und gut, also wirklich gut. Aber man muss es halt eben ähm, hinbekommen, vielleicht da nochmal so zwei, drei, vier Sachen, die, die man, wo man darüber nachdenken muss oder was, 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 auch, was auch wichtig ist, was, was so Stolperfallen oder sowas auch sein können. Ähm, ich würde das versuchen, nach Möglichkeit immer über den Chat zu lösen. Ähm, ihr habt ja als Kon, also es ist ja so, wenn man, wenn man das dann machen will, dann muss man im Prinzip sagen, hier so, ich, ich support, ich möchte Kontakt mit dem Support ausnehmen, dann spielt Google ja erstmal irgendwie die ganzen FAQs aus und sagt, hier hilft dir da was weiter, sagst du, nee, ist es nicht, brauche ich nicht und äh, du musst ja eingeben was du willst, also man muss dann eben, das Ganze nennt sich zusammenlegen, ach, Quatsch, Abteilungskennzeichnung, Entschuldigung, Abteilungskennzeichnung, schreibt man da rein Abteilungskennzeichnung und dann kriegt man ein paar Mal was angezeigt und ganz schlussendlich kriegt man dann in der Regel die Option, du kannst das per Mail lösen oder du kannst es per Chat lösen. Manchmal bekommen auch nur die Möglichkeit, das per Mail zu lösen. Das liegt einfach daran, weil der Chat nicht besetzt ist. Dann würde ich dringend empfehlen, das später zu machen, zu einer anderen Zeit. Nachmittags ist der Chat in der Regel besser erreichbar als vormittags. Ähm, kürzlich haben wir auch mal so zwei, drei Wochen, weiß nicht, ob die alle krank waren oder keinen Bock hatten, aber, ja, aber komm, da war komm. irgendwie, ja, genau, vielleicht auch das, äh, haben wir wirklich ganz, ganz schlecht Chat-Kontakt bekommen, aber wir haben festgestellt, wenn du, wenn du das klassisch über so eine Mail-Geschichte machen willst, dann ähm, bekommst du häufig eine lapidare Antwort, Nö, oder sowas, und ähm, das funktioniert nicht so gut wie im Chat, weil im Chat kann man halt so ein bisschen kommunikativ miteinander umgehen, kann halt sagen, warum, wieso, wo habt ihr das Problem? Es war erstaunlich, also ich behaupte mal, dass ich, wir haben für eine große Automobilmarke, sogar zwei große Automobilmarken für Deutschland, Österreich und Tschechien mehrere hundert Accounts schlussendlich auch wiedergeholt, die irgendwie bei einer anderen Agentur festhingen und sonst was und haben diese Abteilungskennzeichnung auch für die gerade gemacht und in dem Zusammenhang habe ich, glaube ich, gefühlt, ich glaube, ich kenne wirklich alle Jungs aus dem Chat und Mädels hier, die für uns zusenden, das sind gar nicht so viele. Das sind vielleicht so zehn, die sich auch immer wiederholen, aber das Irre, sieben von denen kannten die Funktion nicht. Das ist krasser Scheiß. Ja, das also, habe ich gesagt, so, wir brauchen Abteilungskennzeichen. die sagt, so, ähm, das, ist das? Das, gibt es, das, nee, das gibt es nicht. Ach so, okay. Die sind ja noch so, sagen, das gibt es nicht. Ich sage, ja, doch, gibt es wohl. Äh, wir haben mittlerweile so ein richtig ein richtig lustiges Anschreiben, wo wir dann immer so dann, dann drin stehen hatten, was wir auch immer in den Chat schon reingehauen haben, damit die sich da informieren können. Hallo, das, das und es? das wollen wir. Ja, nee, genau, und das wird bei euch genau da und da beschrieben. Und so und so geht das. Und dann nochmal, dann immer so zwei, drei Links da reingeklatscht. Und was total hilft, wenn man erstmal ein so ein Ding durch hat, gibt es immer, das wird von Google aber auch abgefragt, So gibt es vergleichbare Fälle oder sowas, fragen die auch immer im Formular schon ab, da kann man so Fall-IDs reinhauen. Man sollte also, wenn man sowas macht, wenn man so mit dem Google-Support Kontakt hat, sollte man nie den Mailverkehr dazu löschen. Man sollte immer unbedingt die Fall-IDs äh, parat haben, weil äh, dann kannst du immer die Fall-ID da reinklatschen und dann, dann, dann wird das hinterher so ein Ding, wo das echt einfach wird und spätestens dann, wenn er anfängt, so zehn so IDs da reinzuknallen, dann merken die auch, dass du das nicht gerade zum ersten Mal machst, dann, dann geht das auch alles äh, deutlich besser vorhanden. Also das ist sicherlich ähm, so das erste Ding, was ich äh, total wichtig finde, also, also macht es nach Möglichkeit ähm, über den Chat ähm, dann äh, grundsätzlich so Pflegerei, auch so ein, so ein Thema, ähm, wie viel ungepflegt ist. Ich weiß nicht, ob dir meisten das klar ist, wie weit ihr das so macht. Ihr habt ja, wenn ihr euer oben in eurem Mail-Account oder wo auch immer ihr bei Google unterwegs seid, habt ihr ja da so dieses Eigen, wenn man da so auswählen kann, wenn man auf diese neuen Punkte klickt, da gibt es so das äh, eigen unternehmensprofile oder Unternehmen steht da. Und wenn man da reingeht, dann sieht man da eigentlich alle Unternehmen, die man selber ähm, besitzt oder die man betreut. Und ähm, da werdet ihr im rechten Bereich ist dann immer so ein Stift angezeigt. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr jetzt reinguckt und das sonst nicht so häufig macht, dass ganz häufig bei dem Stift ein roter Punkt ist. Dieser rote Punkt bedeutet immer, dass Google gerade irgendeine Änderung hat und die auch kurzfristig wahrscheinlich von Google einfach live geschaltet wird, wenn man nichts dagegen tut. Und es gibt es erstaunlich, wie viele Leute sich da gar nicht drum kümmern. Also es ist auch irre, wie oft zum Beispiel auch Unternehmensnamen angepasst werden oder geändert werden von Google. Einfach, weil das entweder gemeldet wird oder weil Suchanfragen so ist. Und eigentlich, was so immer total toll ist in so einem Bereich ist, ihr könnt einfach links über den Kasten, über all diesen Profilen, kann man so ein Anklickkästchen, kann man alle Profile auswählen. Und wenn man alle Profile auswählt, dann erscheint plötzlich oben rechts ein blauer Kasten, da steht dann drauf Aktion. Und da kann man dann draufklicken, da kann man auf Verwerfen klicken. Dann kann man nicht für alle seine ähm, Profile äh, die Änderung von Google verwerfen. Und das würde ich grundsätzlich eigentlich immer so am besten zweimal die Woche machen. Äh, weil dann hat man halt totale Ruhe, weil es total nervig ist, ähm, wenn da was überschrieben wird. Und, ähm, und dann ist natürlich auch spannend, wie viele Leute halt auch eben häufig ähm, kein Mail-Account haben der ähm, sauber überprüft auf so Meldungen von Google. Ne? Auch ein sehr, sehr 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 spannendes Thema. Ähm, wir haben, wir mussten ja viele, habe ich ja gerade gesagt, wir mussten ja sehr, sehr viele Accounts zurückholen. Und äh, es ist irre, wie einfach man Accounts zum Teil zurückholen kann, wenn die anderen nicht reagieren. Also ähm, wenn irgendjemand da jetzt zuhört, der seinen Mail-Account nicht prüft, euch kann man innerhalb von drei Tagen euer Profil klauen ihr merkt es nicht mal. Weil es ist ganz einfach, ich gehe einfach hin und beantrage erstmal eine Änderung eurer Telefonnummer. Einfach so als normaler User, sage hier, die Telefonnummer ist falsch. Wenn drei, vier Leute das machen, dann steht plötzlich in eurem Profil eine andere Telefonnummer. Und als nächstes versuche ich, das Profil zu übernehmen, ihr reagiert drei Tage nicht und nach drei Tagen kann ich die mit meiner Telefonnummer bestätigen. Kinder leicht. Also das sind, das sind so ganz viele Sachen. Also deshalb so, wenn ihr mit dem Support was zu tun habt, macht es über den Chat. Ansonsten nehmt echt immer eine Mailadresse, die ihr nutzt. Ihr könnt übrigens jede Menge Inhaber anlegen. Also auch immer total toll mehrere zu machen. Ganz spannend ist das immer, wenn das Unternehmen das immer auf ihren Mitarbeiter macht. Und ja, der, Mitarbeiter, der ist dann nicht mehr da irgendwann, ne? Ja, mhm. nein, das, ist mhm. total, das ist total krass. Ja, ja. Also deshalb, da kann man immer äh, total viele Dinge machen. Ja, und so identische Adressabgaben, so ein paar Sachen über, überprüfen und so. Es gibt so viele Fälle, die wir gesehen haben, die mega, mega spannend sind, die, die gar keiner glaubt. Wir haben, haben einen Autohaus gehabt, die haben dann angerufen, haben gesagt, Herr, bitte, unsere Adresse, wir sind doch umgezogen. Da sag ich, ja, und dann müssen Sie die ändern. Ja, haben wir. Ja, ich sag, und? Ja, ist wieder die alte. Ich sag, wie? Ja, wir haben das. Die Kollegin macht das seit einer Woche. Jeden Morgen ändern wir die Adresse und jeden Abend ist die alte. Habe ich gesagt, sie machen was falsch. Es geht gar nicht. Ne? Sie machen das falsch. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, ich kümmere mich darum. Ja, habe ich das gemacht? Habe ich die Adresse eingegeben? Überprüft? War auch alles gut. Nächsten Morgen war wieder die alte Adresse drin. <lacht> Krasser Scheiß. Und dann denkst du, wie kann das passieren? Das kriegt man übrigens auch wieder nur über den Chat
1: raus. Das glaube ich. Und
0: habe ich dann so einen Typen im Chat gehabt und dann. Da habe ich gesagt, aber ich bin nicht doof, ich mache das schon ein bisschen länger und so. Das mhm. ist, ne? Und dann hat er geguckt und hat er in der Historie geguckt und dann war das Ding, dann hatten die über die API irgendwie das Ding angeflickt mit einer alten Agentur mal und haben da immer die alte Adresse okay. automatisiert hochgeladen. Okay. Da kommt es ja nicht drauf. Nee. So, so als normaler Mensch. Ne? Also deshalb, es gibt so unwahrscheinlich viele Dinge, ähm, aber Google Local ist spannend, kann einem unwahrscheinlich viel bringen, auch Traffic bringen. Ähm, vor allen Dingen für diejenigen, die, unter, die so auf Laufpublikum, was es angewiesen sind, ne, aber die sich über Laufpublikum freuen, für die ist das halt einfach wirklich noch immer ein immens hohes Ding. Ihr kennt das alle selber, ihr fahrt in eine andere Stadt, ihr kennt euch nicht aus, ihr wollt was essen und habt Bock auf Sushi und gibt Sushi oder Sushi in der Nähe, die klassischen Suchanfragen, da muss man halt eben einfach sein, also gerade so diese Bereiche, auch Kino, Hotel, sonst was, Gastronomie, alles sehr wichtig.
1: Was ist denn deine Meinung? Ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, es Unternehmen gewesen, die waren eigentlich vom, vom, von Hause aus gar nicht regional. Wo würdest du die Grenze ziehen? Also macht es Sinn für ein Unternehmen, was gar nicht lokal agiert, trotzdem so die gesamte Klaviatur im Local-Bereich zu spielen? Also glaubst du, dass es Einfluss nimmt auf, auf deine Gesicht Sichtbarkeit insgesamt? Oder was ist so deine Empfehlung oder Erfahrung?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt zwei, es gibt zwei Sachen. Ich bin ein Freund von einer ordentlichen Online-Reputation. Hm. Das heißt, na, nach der Suche nach deinem Namen und deinem Unternehmen oder der Kombination davon oder mit Ort, je nachdem, wie man so aufgestellt ist, ähm, da sollte man schon oben rechts natürlich auch ein Local Pack sehen und der muss auch da sein, der muss gut gepflegt sein, der muss informell sein, der muss Bewertungen haben, so das ganze Ding. Das muss einfach
1: gut hm. sein. Ja, gerade Bewertungen auch, ne? Ja
0: ja. ja, ja, Bewertung ist einfach ein mega Ding, ich meine, ja, ganz ja. im Ernst. Wenn, wenn du, wenn du, das, das klassische Ding ist ja, du kommst auf eine Internetseite und kennst die Jungs nicht. Du findest das Produkt spannend, du findest den Preis gegebenenfalls sogar interessant. Dann guckst du auf der Seite selbst und wirst meistens so von 2000 selbstgebauten Badges erschlagen. Irgendwie, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten, hier Nummer 1, da Nummer 1, wir haben auch noch was gewonnen oder so. Und denkst, er ja, ist klar, hat er selbst gebaut, ich google mal nach dem. Das ist ja so das klassische Ding. Und eigentlich, das ist Google hat das mal im Patent gemacht. Ach, das ist schon so lange her. Da habe ich, glaube ich, auf einer SEO vor 15 Jahren und noch, noch länger, länger muss das her sein, mal einen Vortrag gehalten. Zero Moment of Truth heißt das Patent von Google, wo es genau um diese Geschichte geht. Im Prinzip passiert halt genau das, was klassisch ist. Der User will eigentlich kaufen. Du hast ihn auf deiner Seite überzeugt. Du findest, Der findet dich geil, der findet das Produkt geil. Der geht jetzt zurück zu Google mit einer allgemeinen Suche über dein Unternehmen und braucht eigentlich nur die Bestätigung. Ich eigentlich nur das saubere Profil und muss sehen, geil, der Typ ist gut. So, und dazu gehört als allererstes natürlich auch ein ordentliches Sterne-Ding. Wenn ich dann das Unternehmen oben sehe und sehe die Sternebewertung von 1,2, dann äh, ist meine euphorische Kaufentscheidung gerade wahrscheinlich ähm, über die Wupper. Ähm, also schon alleine deshalb. Und da muss man halt stehen. Und ihr nehmt ja auch... Also ist ja nicht nur, dass man das darüber pflegt, sondern man nimmt anderen Leuten ja auch Platz weg. Also ich bin ja immer so eine Meinung... Du musst da selber sein mit dem Local Pack, du musst mit deiner eigenen Seite sein, du machst im Optimalfall deine sechs Site-Links darunter oder sowas. Dann hast du noch ein Facebook und hast ein YouTube und hast ein Insta und hast ein LinkedIn oder irgendwie so. Dann ist die erste Seite ja schon, schon ziemlich voll. Dann bleibt ja gar nicht mehr so viel über für irgendwie was, was schlecht aussehen muss. Also deshalb glaube ich, dass man grundsätzlich fürs Unternehmen so einen Account braucht. Aber wenn ich halt eben einfach regional bin und ich habe hier in Münster einen Marktstand oder irgendwie was anderes, macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich versuche, irgendwie das Ding noch zu drehen oder so wie die Schlüsseldienste das machen oder die Rohrreinigungskollegen ne, irgendwo eine Adresse nehmen nach seinem und dann darüber bestätigen. Das sind ja auch alles so Spielereien. Ähm, das fällt nie auf. Natürlich nicht. Oder, oder Kfz-Gutachter sind da im Moment auch sehr, ähm, sehr gefragt, weil jeder, der morgens auf der Kreuzung steht, einen Unfall hat, will ja den Kfz-Gutachter dem Optimalfall ein paar Meter weiter ist und eben schnell vorbeikommt, weil ich muss ja weiter, ich habe Termine, will zur Arbeit oder sonst was. Und die machen das ja alle. Ne? Die sitzen, die ja haben einen Standort und machen dann gefühlt in jedem Hochhaus in der Stadt irgendwie ein virtuelles Büro auf, machen einen Nachsendeantrag bei der Post für 20 Euro und bekommen dann das Kärtchen von Google mit dem Code. Das geht dann weiter, dann ist der Account bestätigt. Und es fällt in der Regel nie auf, weil wer fährt da schon hin? Die wenigsten Leute. Besuchen auch ihren Rohrreinigungsdienst zu Hause, sondern meistens kommt halt zu den Leuten oder der Schlüsseldienst, das ist ja dieselbe Nummer. Also deshalb, da würde ich auch, also das würde ich alles nicht machen, also sei denn, ich habe halt eben, bin halt Rohrreiniger oder Schlüsseldienst, dann macht das vielleicht anders sein, dann ist das lukrativ, aber wenn ich die Dienstleistung wirklich nicht anbieten will und auch nicht rauskommen will oder hm. sonst was, macht das gar keinen Sinn. Aber Standorte sind sonst. Mega, ne? Also absolut. Wir wollen ja auch hier so, so Läden wie Ernstings Family oder, ja, 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 oder so. Ja, ja, absolut. ganz, ganz vieler Listen Liste Liste so. Ja, ja. ja, klar.
1: Ja, ja absolut. Ähm, Gibt es ansonsten noch, ich sage, wir haben ja eben am Anfang gesprochen, also finde ich immer ein super, super Hack. Ich glaube, den kennen in der Tat die wenigsten, gerade was so Abteilungskennzeichnung angeht, haben wir eben schon darüber gesprochen. Gibt es ansonsten noch irgendwas, wo du sagst, da ist nochmal so ein Hack, der hat sich bewiesen, dass der gut funktioniert, ähm, und wo nicht jeder darüber nachdenkt? Also das ist ja, glaube ich, so dass das A und O. Und
0: ja, ich habe ja vorhin gesagt, wie man wie cool man Profile übernehmen kann. Hm. Das ist jetzt so ein bisschen grau, so würde ich es mal sagen. Ja. Das ist jetzt nicht so richtig verboten, aber vielleicht ist es auch nicht so astrein. Aber ich glaube, man kann das schon sagen. Wir haben immer wieder mal Kontakt mit Leuten, die vor uns sitzen oder stehen und sagen, hey, irgendwie, keine Ahnung, bei Google Local, da wird immer der und der angezeigt, aber der hat ja schon zwei Jahre zu. Also mein Wettbewerber, der eine Straße weiter ist und der hat schon zwei Jahre zu. Das haben wir tatsächlich relativ häufig. Ähm, daran sieht man halt auch, dass Google Local eben nicht so gepflegt ist und dass Google das auch nicht besonders gut in den Griff bekommt. Also manchmal ist das so, ähm, habe ich auch schon mal gehabt, wenn Profile drei Jahre, haben wir kürzlich mal eins gehabt, drei Jahre nicht angefasst worden sind, dass man dann mal so eine Mail von Google bekommt und die sagen, hey, du musst was machen und wenn du nichts machst, dann löschen wir dein Profil. Das habe ich tatsächlich mal gesehen, aber wirklich nur vereinzelt. Das liegt aber jetzt vielleicht bei uns auch dran, weil wir die Dinge eigentlich in der Regel immer häufiger anfassen. Ähm, das mag sein, dass das, dass das wirklich so ist. Nach drei Jahren, das weiß ich nicht, aber ich habe es auf jeden Fall mal gesehen. Ähm, aber wie gesagt, aber es gibt einfach total viele Profile da draußen, die nicht die, die nicht mehr genutzt werden, weil alt oder weil irgendwie was ist. Und ähm, da kann man natürlich auch drüber nachdenken. Also der Kunde kommt immer und sagt, platzieren Sie uns da drüber. Wenn dieses Profil so gut ist und so stark ist, dass Google das sowieso cool findet, warum übernehme ich das nicht? So. Ja, das heißt, ich ändere die Telefonnummer. Dann verifiziere ich, dann ist meins, dann ändere ich den Namen, weil ich tue ja auch niemandem was Böses, weil das Ding gibt es ja nicht mehr und dann ist das meins und wenn Google dieses Profil für stärker beachtet, weil es eine gewisse Historie oder irgendwie was hat, dann rängt das ja auch ganz gut und dann führe ich es mit meinem anderen Profil zusammen, wo ich auch schon ein paar Bewertungen hatte und dann ist das eigentlich nicht so ganz doof, also das kann man schon machen, ne?
1: Das heißt, man kann dann die eigenen Bewertungen mit dem der, des nicht existierenden Unternehmens zusammenführen? Das macht Google einfach so?
0: Ja, das äh, ja, ja, ja nicht das nicht existierenden sondern du, du du machst halt das Klasse. Also sagen wir mal so, das Ding heißt Schuster-Müller. Und Schuster-Müller ist, machen wir es einfach, ist schon verstorben. Und... Ähm, Du hast auch einen Schuhladen oder einen Schusterladen. Und immer wenn die Leute nach Schuster und deiner Straße oder deiner Region oder weiß nicht, wo da lokal du bist, suchen, wird auch immer noch dieser Schuster Müller angezeigt. Könnte ich jetzt erstmal die Telefonnummer von Schuster Müller, die auch sozusagen, ändern, in die, in die eigene, ist, ne? Ja. Könnte ich die erstmal in die eigene ändern mhm könnte ich halt eine gewisse Zeit später. Also es scheint ganz schön, wenn man mehrere Profile hat und so ein bisschen anders aufgestellt ist oder so. Aber sind ja durch alle kreativ gut. Das kriegt man hin. Vielleicht hat man ja auch Freunde, die sowas machen können. <lacht> ja. ja und dann übernimmst du das Ding und dann äh, änderst du deinen Schuster Schuster Müller halt eben in Schuster Meier oder wie, wie du gerade heißen magst. Und dann ähm, wird Google auch relativ schnell, also auch ja, Adressanpassung und so, legst es halt die Straße weiter, oder wo du bist. Und dann wird Google dir sowieso bei, in der Regel bei dem Profil anzeigen. Und dann kannst du über einen Support die zusammenfügen lassen. Und dann übernimmt man auch. Das ist ja so ein klassisches Ding, was viele Leute auch immer falsch machen. Also das klassische Ding ist ja immer, dass Leute zu uns kommen auch und sagen, ich habe so viele schlechte Google-Bewertungen. Ähm, löschen sie das Profil und machen sie Neues. Das haben wir auch schon eine Million mal versucht, in allen Facetten, bei 99% der Fälle kannst du erst das Profil kaputt machen, machst ein neues, machst das richtig, alles sowas. Und dann dauert das ein paar Tage und plötzlich fliegen dir die alten Bewertungen alle wieder in das Profil rein. Ganz klassisch ist das muss auch bei Gastronomie, da ist es auch echt nervig. Wenn du, weiß nicht, du hast den Radskeller, oder wie das Ding bei dir heißen macht, hast den Radskeller, der ist jahrelang betrieben und das ist jahrelang auch vielleicht mit mäßigem Erfolg gemacht und war auch vielleicht nicht freundlich. Und das Essen war auch immer versalzen. Und dann hat das Ding dann irgendwie so zwei Sterne. Dann sagst du, das Ding ist geschlossen, weil du jetzt eine neue Kneipe aufmachst. Und nennst das Friedenssaal oder keine Ahnung. Und machst da dein neues Ding auf. der erkennt Google ja auch meistens, dass das an derselben Adresse, dasselbe Restaurant ist. Und als Dankeschön kriegst du dann von der alten Bude noch deine ganzen Bewertungen, die ja dann irgendwie vielleicht auch gar nicht die Bewertungen sind, die du willst oder die du brauchst oder sowas. Also da ist Google, das macht Google halt häufig, aber es geht gar nicht so sehr immer nur um das Bewertungsthema, sondern es geht eben auch tatsächlich einfach darüber, wenn Google irgendein Account bei der Suche, wenn der zu ist und schon seit langem zu ist, immer besser anzeigt als dein, dann hat das Ding einfach irgendwo einen verdammten Trust, das hat eine Historie, Google findet das gut, warum auch immer, wird es irgendwelche Gründe für geben. Bevor ich mir da die Mühe mache, das Ding irgendwie 100 mal als geschlossen zu melden und google das sowieso alle drei Wochen durch so ein Rollback, weil sie das mit irgendwelchen Daten von wer liefert was oder irgendwie was anderem abgleichen dann wieder nach oben spült, dann übernimm das alle Ding. Mhm. Und das für dich.
1: Sollte man nur sicher sein, dass der das also Account Existieren wirklich nicht, nicht existiert, weil sonst gibt es, glaube ich, dann auch rechtliche Probleme irgendwann mal. Ne? Ich wollte sagen, also dass, <lacht> wenn, wenn,
0: nein, nein, das, nein, das ist, das ist, natürlich. Ich bin jetzt kein Jurist, aber es ist halt eben in irgendeiner Form ein Straftatbestand. Also das sollte man natürlich nicht. Machen. Natürlich könnte man den Wettbewerber nebenan, wenn der nicht aufpasst, kann ich dem natürlich auch den Account klauen. Ich habe das letztes Jahr tatsächlich mal auf der Campings auch für so einen Vortrag vor versucht bei Mario Jung. Äh, de, äh, ach, äh, Entschuldigung, bei Marco, Marco, Marco ja, ja. Young. Sorry, äh, sorry, Mario, nicht Martin, nee, nein. Äh, bei Marco Young habe ich das bei Marco Young versucht. Der hat es aber tatsächlich äh, unterbunden und äh, hat, hat schön aufgepasst oder sowas. Aber ähm, nein, das sollte man natürlich wirklich nur machen bei, 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 bei Unternehmen, die nicht mehr existent sind oder irgendwie sowas und, und, weil, sie, und weil sie tatsächlich dann auch da in meinem Weg sind. Man muss ja auch für sein gutes Gewissen und für seine Karma-Punkte kann man ja auch ganz einfach sagen, hey, das ist doch für den User total doof, wenn jemand bei dem Schuster vor der Tür steht und die gibt es schon. Ja, mal gar nicht mehr äh, muss im
1: Google-Interesse sein, ne? Qualitätsaspekt. Du? So würde ich das auch argumentieren. <lacht> ja auch Sehr schön. Aber ich würde mit dir gerne noch aufs das Thema Content sprechen in Bezug auf Local. Für wie wichtig siehst du das? Also, gerade Content, wenn man es jetzt mal so vom klassischen SEO-Gesichtspunkten sieht, hat ja ein gewichtiges oder ist ein gewichtiger Ranking-Faktor. Wie siehst du das im Local-Bereich? Da wird ja auch viel drüber diskutiert. Wie baue ich meine Seiten auf? Wie kriege ich den lokalen Bezug? Wie schaffe ich es mit Inhalten, auch in den Randorten oder Ortschaften präsent zu sein? Ähm, hat sich da irgendwas verändert und wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
0: Ja, also es gibt, gibt ja mehrere Bereiche, in denen man, man Content schaffen kann mittlerweile. Also früher war es ja nicht nur die Unternehmensbeschreibung. Heute kannst du ja auch eben Termine einstellen, kannst News, kannst Sachen veröffentlichen und sonst was. Ähm, gibt es unwahrscheinlich viele Optionen. Also erstmal ähm, ist es zum Beispiel so, dass Google das nicht so sauber im Griff hat, wie man immer meint. Also, gerade so die Termingeschichte haben wir gerade am eigenen Leib auch äh, erlebt. Wir haben für die Online-Marketing-Konferenz, die wir gemacht haben, natürlich ein eigenes Profil angelegt, Online-Marketing-Konferenz Münster. Wir haben das auch an dem Standort, wo die Konferenz stattfindet, dann auch verifiziert und irgendwie so. Das hat doch alles ganz gut geklappt. Und ähm, dann haben wir unseren Termin da eingestellt und dann ähm, stand am Anfang auch irgendwie. 20.04. Online-Marketing-Konferenz Münster. Jetzt stehen da, und auch schon zum, zum Zeitpunkt, als die Konferenz jetzt war, auch noch immer ein paar andere Termine. Demnächst da irgendwie, irgendwie was... Die kommen ganz woanders her, die sind auch nicht mit ähm, schematisch passenden Daten ausgeschildert oder irgendwie sowas, sondern Google hat das, warum auch immer, aufgrund irgendeines Bezugs, den wir noch nicht ähm, erkennen konnten, dahingestellt. Jetzt sehe ich also plötzlich an dieser Veranstaltungsstelle von meiner Veranstaltung irgendwelche Sachen, die da angeblich stattfinden, die nicht okay sind. Und das sehen wir häufig. Also so dieses mit den strukturierten Daten ist total geil, wenn man da genug strukturierte Daten Ausliefert, dann greift Google dich auch. Wenn Google das Gefühl hat, dass da nicht genug strukturierte Daten einlaufen, scheint Google sich auf jeden Fall auch woanders umzugucken, um das Netz aufzufüllen oder sowas. Das ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, deshalb, also das... Da muss man auf jeden Fall auch genug Daten haben, das muss man immer prüfen oder sowas, das finde ich ein bisschen anstrengend, aber grundsätzlich sollte man das machen, äh, weil, weil das einfach total gut läuft, weil natürlich dann bei der Suche, die, die dann eine gewisse Relevanz hat, also jetzt bei der Konferenz auch, wenn Leute danach gesucht haben, wurde das immer von Google angezeigt, wird dann auch irgendwann mal äh, wahrscheinlich auch direkt angezeigt, als direkte Ergebnis oben. So. Ähm, dann gibt es ja so die Möglichkeit, News zu veröffentlichen, die Autohäuser, die ich so vorhin ansprach, die machen sowas auch, Und da gibt es so Vorgaben der der Konzerne, dass die sowas machen müssen, regelmäßig News, neue Autos, irgendwie sowas, ähm, habe ich persönlich nicht so das Gefühl, dass das wirklich geilen Impact hat. Die Zahlen, die da immer ausgeliefert werden, wie viele Leute das vermeintlich gesehen haben, ähm, kommen mir auf jeden Fall immer relativ unrealistisch hochgegriffen vor, so würde ich es mal ganz vorsichtig sagen, das kennt ihr ja wahrscheinlich selber, dass ihr immer von Google Local da immer so eine Mail kriegt, hier, dein Beitrag wurde schon so oft angezeigt und so, da kommen immer so Dinger, Das war gleich bei 50.000 oder 100.000. Das mit
1: Hits, vergleich das immer, Besucher und Hits, wie das früher bei den Server-Logs war.
0: Ja, ja, und dann, und dann muss man da muss man auch total aufpassen, was sie ist. Wir haben zum Beispiel bei so einem Autohaus gehabt, das haben wir dann wirklich nachgeguckt, weil es so irre war, da war ein Auto, kannst du ruhig sagen, war ein Jaguar, ist ja nichts Schlimmes, und dann bekamen wir die Meldung, dieses Bild ist schon siebenstellig angezeigt worden. Haben wir das kann überhaupt nicht sein. Also das ist ein lokales Autohaus und da wurde dieses Bild hat ausgespielt und was dahinter herauskam, war, dass in der Google Bildersuche bei der Suche nach diesem Automodell, weil das ein neues Automodell war, Google sich in der Bildersuche warum auch immer ausgerechnet an den Google Maps oder bei Google Maps hinterlegt, neuen Bilder dieses äh, Modells, dieses Autohauses bedient hatten oder sowas. Also da muss man dann auch total aufpassen, weil diese Bilder eben nicht nur rund um den Local Pack ausgespielt werden, sondern eben zum Beispiel auch in der Google-Suche. Das heißt, wenn man da so ganz extreme Ausreißer hat, liegt die Vermutung nahe, dass bei einer relativ allgemeinen Suchanfrage in der klassischen Google-Bildersuche wahrscheinlich dieses Bild ähm, vorne ähm, angezeigt wird oder sowas. Also das... Ähm, das ist so ein Ding, also deshalb, das kann man alles machen, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Was wirklich viel bringt, weil du hast das vorhin gesagt, ähm, auch so im Rahmen äh, lokaler, regionaler Auffindbarkeit, Randbezirke, Vororte, ähm, Nebenschauplätze, sowas alles, ist tatsächlich wirklich ähm, unwahrscheinlich viel ähm, das Thema Reviews. Also Fragen und Antworten ist auch ganz geil, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, also besser als so dieser News-Bereich, du kannst ja Fragen stellen und dann Antworten geben. Die Fragen kann man die muss auch selber stellen, die muss nicht mal wer anders stellen, das ist auch ganz lustig, das geht auch. Also man kann sich selbst fragen und sich selbst antworten, aber man hat ja wieder vielleicht einen Freund, der was fragen will. Wenn man also irgendwo seine Dienstleistung dann noch unterbringen will und die sonst irgendwie nicht so gut hinpasste oder es wieder irgendwie eine Nische ist, repariert ihr denn auch irgendwie dies oder das oder könnt ihr auch das und das liefern? Kann man das über Frage und Antwort machen und sonst wirklich mega geil über, tatsächlich über Reviews. Und manchmal ist das, wenn man eine allgemeine Suchanfrage, also ohne Brandbezug, ausspielt bei Google und wird dem Local Pack manchmal angezeigt äh, unter den drei Ergebnissen, die dann sind, äh, auf der Webseite gefunden. Also es ist dann so ganz klassisch, da wird eben nach irgendeiner Dienstleistung oder nach irgendwas gesucht, was im Google-Profil selber nicht hinterlegt ist, aber dann steht er da auf der Webseite gefunden. Das heißt, Google hält die Webseite in Kombination mit dem local äh, Dingen so für relevant, dass, dass es dann ausgespielt wird und angezeigt wird. Und da gibt es auch genau dasselbe Ding, nicht mit auf der Webseite gefunden, sondern in Bewertungen gefunden. Und insofern, ähm, der eine oder andere kümmert sich auch so ein bisschen um sein Online-Reputationsmanagement und da wieder ein Freund, der bewertet oder irgendwie so. Da ist das ähm, eigentlich ganz, ganz cool, wenn man dann halt auch, wenn man das steuern kann, gegebenenfalls Dienstleistungen vor Ort oder wo immer man für gefunden werden will, gegebenenfalls auch einfach in so einem Review aufnehmen zu lassen. Wobei, als Einschränkung, weil ich jetzt so ein paar Mal gesagt habe, Freunde und bewerten, wir stellen in letzter Zeit fest, dass häufig... Bewertungen nicht bei Google auftauchen aus wahrscheinlich irgendwelchen verschiedenen Gründen ähm, gerade tatsächlich gefakte Bewertungen wenn Leute nicht am Ort waren oder sowas, also ich weiß nicht welche Daten Google dafür nutzt ähm, ich habe vorhin gesagt Rohrreinigungsdienst wir haben tatsächlich auch Kunden die Rohrreinigungsdienste sind äh, da ist das zum Beispiel natürlich klassisch, natürlich war der Kunde nie beim Rohrreiniger zu Hause und da haben wir schon ein paar Mal mit dem Support drüber geredet. Und da haben die gesagt, ja, ja, aber irgendwie da liegen halt viele Daten dahinter und wahrscheinlich war der nie in dem Geschäft. Ja, natürlich war der nicht in dem Geschäft, sondern er hat den Rohrreiniger nach Hause bestellt, zum Rohrreinigen. Also so, da muss man ja so ein bisschen aufpassen. Also wenn man das Gefühl hat, dass man gerne seine Bewertungen ein bisschen aufmoppen möchte durch Bewertungen von irgendwelchen anderen Leuten, dann kann es auf jeden Fall nicht schaden, wenn die vielleicht in dem Zusammenhang rund um die Bewertung mal mal vorbeikommen und mal hallo sagen, <lacht> äh, vielleicht, äh, vielleicht nimmt Google sowas irgendwie wahr, da scheinen ja die unerklärlich zu sein. Ja,
1: absolut. Was würdest du denn sagen, wie wichtig, also jetzt neben diesen Inhalten, die du dann bei Google pflegst, wie wichtig ist der Inhalt auf der eigenen Seite? Ist der relevant?
0: Ja, der und ist Und der wenn ist, ja, der wie
1: gewichtig ist, ist der? Also ist es ähnlich wie im klassischen SEO, dass es schon... Gerade wir haben es ja eben, oder das auch auch eingangs schon ja gesagt, dass das wichtig ist, die Suchintention zu verstehen. Also das sind ja so die gleichen Spielregeln. Aber würdest du sagen, vom Gewicht, vom Faktor her ist es ähnlich, gewichtig das Thema Content, auch auf der eigenen Webseite wie, ich sage mal, im klassischen SEO?
0: Ich glaube tatsächlich, oder, oder andersrum, ich weiß es tatsächlich nicht, weil das so Dinge sind, die natürlich irgendwie im Google-Universum sind. Aber für mich stellt sich die Frage in der Regel auch nicht kam nie auf die Idee, mein Google-Local-Profil zu pflegen oder zu machen und um zu tun, um meine Webseite an der Stelle ähm, zu vernachlässigen. Ich bin sowieso ein Freund davon, die Dinge, die mir gehören. Und mein Local-Profil gehört nicht mir, sondern es gehört Google. Das sollte einem auch immer schön bewusst sein und wenn Google am Morgen keinen Bock darauf mehr hat oder was anders machen will oder wie auch immer, dann ist das ist das, ähm, Geschichte. Äh, da gab es ja schon genug Beispiele in der Historie von irgendwelchen Sachen, die Google bereitgestellt hat, die dann plötzlich irgendwann wieder weg war, weil Google gesagt hat, nee, brauchen wir nicht mehr oder machen wir nicht mehr. Ähm, also ich würde immer äh, tatsächlich die Seite ähm, pflegen wollen. Ich würde mir immer äh, genau Gedanken darüber machen, auf welcher Seite der User landet und warum und wie. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich finde immer so ein klassisches Ding, ich war lustigerweise vor zwei Tagen beim Zahnarzt oder bei einem Zahnchirurg irgendwie was, keine Ahnung, bin ich hingeschickt worden, war ich noch nie. Habe ich natürlich nicht gefunden. So ein Klassiker, irgendwie so fünf Buden alle nebeneinander, sah alles gleich aus und keine Ahnung. Und der hatte seinen Eingang um die Ecke, musste man erst mal finden bin ich natürlich auf die Webseite gegangen. Ein ganz klassisches Ding. Ich habe das Ding bei Google eingegeben, habe dann den Local Pack auf die Webseite und dann habe ich da irgendwie rumgesucht oder sonst was. Würde ich mir tatsächlich überlegen, ob nicht für Leute, die über Google Local Pack kommen, es irgendwie total cool ist, die auf irgendeiner Seite landen zu lassen, wenn ich so einen versteckten Eingang habe, das wird nicht jeden, jeden äh, betreffen, äh, aber mich dann halt eben gegebenenfalls da direkt mit so einem Bild von der Bude äh, abzuholen und gegebenenfalls irgendwie wie ein Pfeil dick drauf, wo es reingeht oder sowas, ähm, das sowas, das fände ich tatsächlich total smart, weil es halt eben für den User gut ist, äh, weil der User dann auch gut zufrieden ist, weil der User nicht weitersucht, weil der User keine schlechten Signale macht, weil er auf die nächste und auf die übernächste Seite geht oder irgendwie sowas alles, was da alles so geben mag. Ähm, das das würde ich, aber wie gesagt nochmal, also ich glaube nicht, dass der Content auf deiner Webseite, ähm, der, es geht grundsätzlich darum, dass Google deinen dein, dein Job, das was du machst und, und deine Tätigkeit und deine Dienstleistung versteht, darum geht es natürlich schon, deshalb will ich nicht sagen, du brauchst keine. Aber es gibt übrigens tatsächlich auch ja, eine Menge Leute, die keine eigene Webseite haben. Oder es gibt ja mittlerweile, wenn du bei Google ein neues Profil anlegst, musst du ja mal aufpassen, dass Google dir nicht selbst eine Webseite anlegt, weil da wirst du zwischendurch gefragt. Und wenn du das nicht auf Ignorieren stellst, dann legt dir Google direkt eine eigene flotte Webseite an, ähm, die du nicht willst oder so. Ähm, aber aber du, brauchst, du brauchst nicht unbedingt eine Webseite, um gut bei Google Local zu ranken. Aber ich glaube halt eben, der Weg von Google Local, und deshalb machst du das ja auch, ist ja, dass entweder die Leute zu dir kommen und die meisten werden halt, bevor sie einfach loslaufen, sich auf deiner Webseite überzeugen. Selbst wenn ich abends richtig Hunger habe und ich bin in einer fremden Stadt und ich suche nach einem Restaurant, dann laufe ich nicht direkt los, weil Google mir sagt, das sind 500 Meter, sondern gehe ich erst auf die Webseite und gucke mal, was die da überhaupt haben. Dann ist keine Speisekarte haben.
1: da, ne? Klassiker. Ja. Ne? Also äh, hat gute Bewertungen, siehst aber keine Speisekarte und gar nichts. Und, ja, und dann bist du schon skeptisch. Dann ne? hast du schon keine Lust mehr, nur weil da jetzt gute Bewertungen sind, sondern. Das ist ja absolut Klassiker und passiert jedem, glaube ich. Kennt auch jeder. Also ähm, ich glaube, das zeigt auch noch mal so ein bisschen, wie wichtig es einfach ist, gute Inhalte zu haben. Und da geht es nicht nur darum, ich baue ja grundsätzlich die Inhalte nicht für Google, sondern ich baue sie für den Nutzer. Und ich glaube, das ist da... Kein besseres Beispiel gibt jetzt äh, wie so eine Speisekarte, wenn du irgendwo in einer fremden Stadt bist und informierst dich und dann hast du eben die Informationen nicht oder du siehst, dass die dass die Speisekarte die Webseite von vor vier, fünf Jahren ist und weiß gar nicht mehr, ob sie aktuell ist, da also gibt es ja so viele Beispiele.
0: Ne? Ja klar ne? und es gibt ja eben einfach vielleicht gewisse Dinge, die du die du willst oder nicht willst, sei es Essen, sei es Getränke, sei es irgendwas, da willst du ja wissen vielleicht,
1: hm. ne? Zum Schluss noch eine letzte Frage. Thema KI spielt ja im Moment eine übergeordnete Rolle. Ist das für dich relevant, gerade jetzt auch im Bezug auf Google Local? Gibt es da irgendwelche Abkürzungen, die du mit einer KI nehmen kannst? Setzt ihr das schon irgendwie ein? Macht das Sinn oder ist es aus deiner Sicht jetzt gerade auch für Google Local einfach nur Spielerei?
0: Also im um einsetzen und mit beschäftigen tun wir schon. Also schon mehr, eher mit beschäftigen als einsetzen, muss ich tatsächlich sagen. Also dieses Einsetzen ist, wir spielen rum, wir versuchen Dinge, wir gucken Dinge, wir versuchen Dinge zu verstehen und sowas. Das schon. Ähm, ich habe auch ein paar Bereiche, wo ich äh, mir sehr, sehr sicher bin, dass das hilft. Also ich habe zum Beispiel ein riesiges ähm, Winterurlaubsportal mit, weiß ich nicht wie viel, Hunderten oder vielleicht sogar tausend Skigebieten und Orten und Angeboten und weiß der Henker was. Das ist ja so ein hochdynamisches Ding und wenn da mal die KI... Wenn wir es schaffen, die über die Prompts ein bisschen besser zu steuern und wenn wir auch wissen, dass die KI sich auch an der richtigen Stelle bedient für die, für die Ergebnisse, dann ist das natürlich schon cool, wenn man da so regelmäßig, zum Beispiel so Skigebietsbeschreibungen, Liftanlagen oder sonst was, die ja immer wieder modernisiert werden und sich ändern, kann man ja nicht prüfen. Also das finde ich, glaube ich, schon mega spannend. So, da kann man wahrscheinlich Dinge automatisieren und so. Das wird, wird bestimmt mega, mega gut, wenn denn die Datenqualität gut ist. Im Bereich von, von, von Local sehe ich tatsächlich für mich ähm, aktuell keinen sinnvollen Ansatzpunkt, außer natürlich klar, du kannst natürlich eben immer wieder irgendwelche Inhalte ähm, schaffen und da reinzubringen. Aber seien wir doch mal ehrlich, der klassische Local-Sucher ist intentionsbasiert unterwegs und hat jetzt ein Problem. Und der geht jetzt auf dein Google Local-Profil. Und wahrscheinlich, ich will nicht sagen, nie wieder, aber selten wieder. Diese Idee, ich muss da jede Woche oder alle X Tage irgendwie was Neues raushauen, weil ich da irgendwie super geil relevant bin, das sehe ich einfach nicht, weil ich finde halt tatsächlich, dass so ein Google-Logo-Profil entweder was ist für einen Erstaufschlag, also ich suche irgendetwas, ich kenne mich nicht aus, ich habe einen Bedarf, keine Ahnung. Oder mal was für Leute, die da schon mal waren und die banal gucken wollen, wie ist die Telefonnummer oder sonst was. Aber wenn, nimm was einfach, nimm meine eigene Agentur-Webseite. Jetzt ganz im Ernst, soll ich da alle, alle zehn Tage irgendwie einen total coolen SEO-Tipp oder irgendwie sowas raushauen? Ich glaube einfach, das ist tatsächlich das völlig falsche Medium, ähm, um sowas ähm, regelmäßig ähm, zu machen, weil ich einfach glaube, dass der Bedarf da nicht für da ist an der Stelle. Und deshalb halte ich, oder deshalb habe ich im Moment auch für, für KI da noch keinen wirklich geilen Ansatz, um da irgendwie was zu machen. Bestimmt gegebenenfalls, wenn es mal ein bisschen, ein bisschen weiter geht und besser geht, halt vielleicht eher in Richtung analytischer Betrachtung. Also so lasst ihr von der KI mal die Wettbewerber und, irgendwelche Geschichten da äh, ähm, ff, gegeneinander stellen und Sachen überprüfen, so vielleicht in diese Richtung, vielleicht mal oder sowas, aber klassisch und in diesem Ding, wie gerade KI so getrieben wird, ich veröffentliche regelmäßig einen ein Content, sei es Video, sei es, sei es sei es Text oder wie auch immer. Also wirklich ähm, ich, ich, ich bewundere diese Leute, die echt alle paar Tage irgendwie ein Bildchen von ihrer Dienstleistung oder sonst was da in so ein Google-Profil reinhämmern, ähm, aber das, ich halte das wirklich nicht für den richtigen Kanal, ich würde das tatsächlich ähm, machen die meisten ja auch parallel eben über die Social-Media-Kanäle ja. machen oder auf der eigenen ja. Webseite. Ja. Ja.
1: Martin, ich danke dir mal sehr für deinen Blickwinkel. Tolle Insights, tolle Hacks. Ich glaube, die sind auch nicht jedem bekannt. Das hast du auch gesagt. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig zu wissen, neben diesen klassischen, glaube ich, die jeder kennt, ne, dass äh, die Konsistenz der Daten wichtig ist und 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 Citations und, und was alles dazu geht. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Da haben wir auch schon eine Podcast-Episode zu gemacht. Könnt ihr gerne nachhören. Ähm, äh, verlinke ich auch. Aber ich danke dir sehr. Bleibt alle gesund und ja, macht's gut. Danke.
0: See you